0: السلام علیکم کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید نمرا احمد کے ناول جنت کے پتے کی قسط نمبر چودہ آپ کے پیشے خدمت ہے بیوک ادا کے ایک ویران سے ساحل کے قریب ہوٹل گرینڈ واقعہ تھا یہ ہوٹل جزیرے کے بازار کے رش اور سیاحوں کے شور ہنگامے سے کافی دور تھا یہ بیوک ادا کا سب سے بڑا اور سب سے مہنگا ہوٹل تھا دیمت فردوس پچھلے ساڑھے تین سال سے ہوٹل کے مالک کی پرسنل سیکرٹری تھی اس کا عہدہ ساڑھے برس میں وہی رہا تھا البتہ اس کا باس بدل گیا تھا کچھ سال پہلے وہ ازمیر سے استنبول آئی تھی ازمیر بھی ترکی کا ہی ایک شہر تھا استنبول میں کئی جگہ دھکے کھانے کے بعد بلاخر اسے یہاں نوکری ملی تھی تب اس کا باس عبدالرحمٰن پاشا نہیں تھا مگر ان تین برسوں میں بہت کچھ بدلا حتیٰ کہ خود ہوٹل گرینڈ بھی بدل گیا تھا پچھلا باس بہت خوش خلق اور سادہ سا آدمی تھا جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی ہوٹل کا مالک ہونے کے باوجود وہ اکثر نیچے ریسٹورینٹ کے کچن میں کام کرتا تھا اس کے عام سے ہولئے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص ایک رئیس ہے پھر اس نے دیکھا کہ باس کا بھائی عبدالرحمٰن پاشا اکثر و بیشتر آنے جانے لگا ہے آہستہ آہستہ ہوٹل کا کنٹرول اور آفس اسی کے دسترس میں چلا گیا یہ سب کچھ عبدالرحمن پاشا نے کیسے اپنے قابو میں کیا اس کا بھائی کہاں چلا گیا یہ کبھی کسی کو پتا نہ تھا عبدالرحمٰن پاشا نے اسے چھوٹے موٹے دفتری کاموں کے علاوہ کبھی کوئی کام نہ کہا تھا ان سب باتوں کے باوجود وہ عبدالرحمٰن پاشا کی بہت بڑی پرستار تھی اس نے زندگی میں کبھی اتنا سہر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا بات صرف ہینڈسم ہونے کی نہیں تھی بات اس وقار اور مقنتیسیت کی تھی جو اس کی شخصیت تھی اسی لمحے انٹر کام کی گھنٹی بجی اس نے فون اٹھایا یس دیمت برنگ می اے کافی بھاری آواز میں حکم دے کر اس نے فون رکھ دیا اپنا سارا کام چھوڑ کر دیمت نے مستعدی سے کافی کی ٹری اٹھا کر اس نے عبدالرحمان پاشا کے شاندار آفس کا دروازہ کھولا ریوالوگ چیئر پر عبدالرحمٰن پاشا بیٹھا تھا اس کے سامنے چمکتی ہوئی شیشے والی میز رکھی تھی جس پر اس نے کافی کی ٹرے رکھی السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک تھینکس سر آپ کچھ اور لیں گے میرے کوٹ پر داغ لگ گیا ہے اسے صاف کر لاؤ جی سر دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی پندرہ منٹ کے بعد جب سیاہی کا دھبا صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوئیں سے بھرا تھا اس کی کافی جو کی دور رکھی تھی ایسٹرے میں راک کے ٹکڑے بہت زیادہ تھے سر سب ٹھیک تو ہے کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں اس نے یہ بات پیشہ ورانہ تکلف میں نہیں بلکہ تفکر کے ساتھ کہی اسے معلوم تھا وہ جواب میں تھینکس کر اسے واپس جانے کو کہے گا لیکن اس کے برعکس وہ بولا بیٹھو اپنی حیرت چھپا کر دیمت بیٹھ گئی وہ بولا کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے دیمت بولی سر کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوگا اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہے اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے وہ بولا اگر کشش کسی انسان کی ہو مثلاََ ہسبینڈ کی تو تب اس کشش کو ختم کر دینا چاہیے یہ کیسے ہو دیمت بولی سر کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے لگے کہ اس کے شوہر نے دھوکہ دیا ہے بدگمان ہوئے بغیر عورت کبھی اپنے شوہر کو نہیں چھوڑتی تو دیمت تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بہکائے لیکن وہ کیوں کسی کی بات پہ یقین کرے گی اور کوئی شوہر اپنے دھوکے بدعمالیوں کی داستان اپنی بیوی کو کیسے سنائے گا سر اگر اس کا شوہر اپنی بدعمالیوں کی باتیں کسی اور سے کہہ رہا ہو اور ٹائمنگ بالکل صحیح رکھی جائے اس کی بیوی کے علم میں لائے بغیر وہ اس کی باتیں سن لے معصوم سے اتفاق سے تو یقیناً وہ بدگمان ہو جائے گی عبدالرحمان پاشا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی قیمت جو کام میں پچھلے کئی ماہ میں نہیں کر سکا وہ تم نے پانچ منٹ میں سمجھا دیا تھینک یو دیمت کا دل خوشی سے بھر گیا اگرچہ وہ اندر سے جانتی تھی کہ کسی بیوی کو اس کے شوہر سے بدزن کرنے کی سازش کرنا یہ ایک غلط کام ہے مگر عبدالرحمٰن کا شکریہ اسے ہر شے سے اچھا لگا اتنے میں وہ بولا تمہارا شوہر کیسا ہے ابھی تک وینٹ پر ہے جی سر کچھ عرصے سے اس کا شوہر وینٹیلیٹر پر تھا ایک حادثے کے بعد سے پاشا بولا ایڈوانس سیلری چاہیے ہو تو بتا دینا تھینک یو سر وہ مسکرائی عبدالرحمٰن اسے لالچ دے رہا تھا یہ اس کے مشورے کا انعام تھا وہ واپس جانے کے لیے مڑی پیچھے وہ بولا تمہارا ہیئر اسٹائل بہت اچھا ہے دیمت دیمت کو عجیب سی الجھن ہوئی پچھلے تین برسوں میں اس نے کبھی دیمت کی کسی بات کی اس طرح سے تعریف نہ کی تھی وہ عورتوں کی طرف متوجہ ہونے والا بندہ نہیں تھا تھینک یو سر ویسے تمہارا پچھلا ہیئر اسٹائل بھی اچھا تھا پچھلا اس نے الجھ کر اپنے باس کو دیکھا ہاں ہاں جو انتالیا کے ساحل پر تھا تم پر گھونگھریالے سرخ بال اچھے لگتے ہیں دیمت کے قدموں سے نیچے زمین سرک گئی وہ پتھر کا بدھ رہ گئی دقت تمام وہ اسے کمرے سے نکلی اور باہر آ انتالیہ کا ساحل سرک گھنگریالے بال وہ ماضی تھا جس کے لیے وہ اسمیر چھوڑ کر استنبول آئی تھی چھ سال پہلے اس نے ایک ایکس ریٹ میگزین کے لیے ماڈلنگ کی تھی وہ میگزین بہت بدنامہ زمانہ تھا اور صرف انتالیا میں چھپتا تھا وہاں سے باہر نہیں جاتا تھا لیکن ان دنوں دیمت کو پیسوں کی بہت ضرورت تھی اور وہ اس رات نشے میں تھی بعد میں اس کو بڑی شرمندگی ہوئی اس نے وہ شہر وہ جگہ سب چھوڑ دیا خاندان والوں اور اس کے دوستوں کو کبھی بھی اس میگزین کی ان کاپیوں کا علم نہ ہو سکا اب تک تو وہ میگزین ردی کا ڈھیر بھی بن چکا ہوگا لیکن یہ عبدالرحمٰن پاشا کو کیسے پتہ چلا وہ اس دھمکی کو بخوبی سمجھ رہی تھی کہ اگر اس نے اس گفتگو کو کسی کے سامنے دہرایا تو وہ بھی اس میگزین کو منظر عام پہ لے آئے گا چاہے اس کے بعد اس کا گھر اس کے بچے اور زندگی سب تباہ ہو جائے اس کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آئے اور اس نے سوچا بلیک میلر کہیں کا آج اس کو اندازہ ہوا کہ کیسے عبد پاشا نے ہر شے کو اپنے قابو میں کیا ہوگا سامنے بند دروازے کے پیچھے اپنے آفس میں وہ کوئی نمبر ڈھونڈ رہا تھا نمبر پر آ کر اس کا ہاتھ رک گیا یہ نمبر اس نے انگریزی میں بردر ڈیئرسٹ کے نام سے محفوظ کر رکھا تھا اب اس نمبر پر رابطہ کرنے کا وقت آ گیا تھا اگر ہر چیز ویسی ہی ہوتی جائے جیسی وہ سوچ رہا تھا مسکرا کر نمبر دیکھا پھر اس کے نام پیغام لکھا میں انڈیا سے واپس بیوقدا آ چکا ہوں کیا ہم مل سکتے ہیں پیغام جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی رپلائی آ گیا جہنم میں جاؤ تم میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا پھر اس نے جوابی پیغام لکھا میں جہنم میں بعد میں جاؤں گا پہلے تم سے تو مل لوں تم ہوٹل گرینڈ آؤ گے یا میں استقلال اسٹریٹ میں برگر کنگ پہ آ جاؤں یہ لکھ کر اس نے سینڈ کا بٹن دبا دیا اس صبح جب ہریما آنٹی کے گھر سے ہیا واپس آ رہی تھی تو اس کے موبائل پر جہان کا پیغام آیا بگی سے ادھرتے ہوئے اس نے پیغام پڑھا سنو میں کسی کام سے بیوقدا آ رہا ہوں دوپہر میں ملتے ہیں لنچ ساتھ ہی کریں گے ٹھیک ہے حیا نے حیرا سے ٹائم دیکھا صبح کے سات بجے تھے اگر وہ ابھی چلا تو آٹھ ساڑھے آٹھ تک پہنچ جائے گا پھر وہ دوپہر تک بیو قدام میں کیا کرے گا اس کو کب سے اس جزیرے میں کوئی کام ہونے لگا گھر آ کر اس نے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا ہیلو جہان کی آواز آئی تو پیچھے بازار کا شور بھی تھا جہان تم پہنچ گئے ہو ہاں میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر میں میں کسی دوست سے ملنے آیا تھا ابھی اسی کے پاس جا رہا ہوں کون سا دوست ہے کوئی تم نہیں جانتی فارغ ہو کے کال کرتا ہوں بھی فون ڈسکنیکٹ نہیں کیا تھا وہ دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا کوئی مبم سا فکرا جس میں حیا کو صرف ہوٹل گرینڈ سمجھ میں آیا ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا وہ ہوٹل گرینڈ جا رہا تھا حیران ہونے کے ساتھ ساتھ حیا پریشان بھی ہوئی کیا جہان کو علم نہیں کہ یہ ہوٹل عبدالرمان پاشا کا ہے اور پاشا اب پیوکدا واپس آ گیا ہے لوگ عمومن ریسٹورنٹس میں ہی ملتے ہیں اس لیے اس نے اپنے دوست کو وہیں بلایا ہوگا لیکن جہان کہاں جانتا ہے کہ عبدالرمان پاشا ہے کون اندر آ کر اس نے کہا آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشے جہان آ رہا ہے شور عیشے نے کہا جلدی سے تیار ہو کر نکلی باہر جو پہلی بگی نظر آئی اس سے کہا کیا تم مجھے دس منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو اس نے پانچ لیرا کے دو نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے کہا بگی بان نے سچ مچ ہی اسے دس منٹ میں پہنچا دیا پھولوں کی مارکیٹ لمبی سیدھی سڑک کے شروع میں تھی اور اس کے آخری سرے پر ہوٹل گرینڈ کی بلندو بالا عمارت تھی وہ پھولوں کے ایک اسٹال پر جا کر کھڑی ہو گئی اور بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی لی کے سرے پر ایک بگی رکی جس میں سے جہاں باہر اترا حیا ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کر وہ پودے دیکھنے لگی جن جو گملوں میں رکھے تھے ان کی ٹہنیوں کے درمیان میں سے جہاں نظر آ رہا تھا اس نے دل میں کہا آیا ہوگا کسی دوست سے ملنے میں کیوں اس کے پیچھے پڑ گئی ہوں کیوں اس کا تعقب کر رہی ہوں یہ سوچنے کے باوجود بھی وہ جہان کے پیچھے چل پڑی ہوٹل میں داخل ہونے کی بجائے جہان چلتا چلتا ہوٹل گرینڈ کی پشت پر آ گیا وہاں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پارکنگ لاٹ بنا ہوا تھا اور گارڈس پہرا دے رہے تھے اس پہ نظر رکھنے کے لیے حیا ایک دکان پہ کھڑی ہو گئی اور سیلس مین سے کہا ٹیولپ مل سکتے ہیں جی ہاں ٹیولپس تو استنبول میں بےتحاشا ہیں دکاندار نے جوش و خروش سے اسے فیسٹیول کے بارے میں بتانا شروع کیا جس میں حیا کو کوئی دلچسپی نہ تھی وہ بظاہر سر ہلا ہلا کر سن رہی تھی جبکہ ایک نگاہ اس نے مسلسل پر رکھی ہوئی تھی وہ گارڈ سے کوئی بات کر رہا تھا جب وہ واپس پلٹا تو حیا ایک میگزین لے کر اس میں اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھ گئی اس نے سوچا جب یہ یہاں سے گزر کر چلا جائے گا تو میں بھی پی پیچھے چلے جاؤں گی اچانک کسی نے نرمی سے میگزین اس کے ہاتھ سے کھینچا جب اپنا چہرہ چھپانے کے لیے میگزین سامنے کرتے ہیں تو اس کو الٹا نہیں پکڑتے یہ جہان تھا اگر زمین میں گڑ جانے کے لیے کوئی اور محاورہ ہوتا تو حیات سلیمان پر سادی کھاتا وہ بوکھلا گئی اور بولی تم یہاں کیا کر رہے ہو جواباً جہان نے مجھ کو آ کر کہا تم بتاؤ تم ادھر کیا کر رہی ہو کیا میرے پیچھے آئی ہو نہیں تمہارے پیچھے کیوں میں ایک کام سے آئی تھی باقی ہاں میں اس علاقے پہ ایک एक दोस्त है ہوں उसने मुझे ایک دوست ہے جرنلسٹ جہان نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا اور تم کاغذ کے بغیر ہی رپورٹ لکھ رہی ہو ارے نوٹ بک کہاں گئی ابھی تو یہاں رکھی تھی دکان کے کاؤنٹر پر رکھی نوٹ بک اٹھائی اور سینے سے لگا لی تم مل اپنے دوست سے جس سے ملنے کے لیے آئے تھے نہیں بعد میں ملوں گا سلیمان ماموں آ رہے ہیں پرسوں تمہیں پتا ہے ہاں مجھے پتا ہے آج میں تمہارے ساتھ ہی واپس چلی جاؤں گی فوراً ہی پروگرام بنا لیا ابا جب کاروباری ٹرپ کا ذکر کیا تھا تبھی اس جانے کا ارادہ کر لیا تھا اب جہان کے آنے آسانی ہو گئی کیونکہ اس سے زیادہ چھٹیاں وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی عیسیٰ کی پہاڑی پتہ نہیں کس طرف تھی جہان نے کہا یہ کیسے ہو گیا کہ جہان سکندر کو اپنے ترکی کے راستے بھول گئے جہاں سے نکل کر جہان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جہان بولا جہان سکندر جب بیو ودا تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ دو سال کے بعد آیا تھا ہاں اور اس وقت بھی تم ڈی جے کے فون کرنے پر مشکل سے راضی ہوئے تھے بھیا تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی جبکہ مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو حیا کو بڑی حیرت ہوئی جہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات کے ساتھ یاد تھی یوں ہی باتیں کرتے کرتے وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے چوٹی کسی لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی ہوئی تھی۔ فاصلے, فاصلے پر درخت تھے جیسے کسی یونیورسٹی کا کیمپس کا لان ہو ایک طرف چکور لکڑی کی عظیم و شان عمارت تھی یہ ایک قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے عیسا کی پہاڑی پر آتے تھے وہ دونوں ایک درخت کے نیچے آ بیٹھے جہان تبھی تب تم نے اپنی جلد پر جلنے کا زخم محسوس کیا ہے بولا یہ غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے متام اس نے ایک نگاہ جہان پہ ڈالی یہ تو سوال ہی ضائع گیا یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو تک لال اسٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے جہانگیر میں تمہارا گھر ہے اور جس روز ہم پاکستان میں آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا اب یہ نہ کہنا وہ سب بھی تمہیں دوست نے گفٹ کیے تھے شرمندہ ہوئے بغیر ڈھٹائی سے بولا تم زخم کی بات کر رہی تھی نا اچھا بتاؤ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا میرے زخم بہت ہیں اور میں نے ان کا شمار چھوڑ دیا ہے وہ تلخی سے بولی مسکراتے ہوئے بولا اچھا دکھاؤ تو تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی بہت دور تک پہنچی ہے سننا چاہو کہ ہاں ہاں میں بھی تو سنوں تم نے اس بے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوا لیا ہے جہان میں پھولوں کے متعلق نہیں عبدالرحمٰن پاشا اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے بارے میں رپورٹ لکھ رہی ہوں زندگی میں پہلی بار اس جہان کے چہرے کا رنگ اڑتا ہوا دیکھا. حیا تم مذاق کر رہی ہو نہیں یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبدالرحمن پاشا نام کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں وہ ہے اور ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے اور تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا چاک اسے دیکھ رہا تھا وہ بولی اس کا چھوٹا بھائی عبدالرحمٰن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک ڈیر دو سال پہلے منظر عام سے غائب ہو گیا اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبدالرحمٰن پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست نہ بن جاتا میں وہ وجہ ڈھونڈ رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یو روپوش ہو گیا ہے تم یہ سب جان کر کیا کرو گی حیا میں یہ سٹوری حالے کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو دے گی اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث یا تو عبد الرحمٰن اپنے بھائی کو سامنے پیش کرے گا یا میڈیا لیکن حیا تم اس کے بھائی کو منظر عام پر لا کر کیا کرو گی جہان میں چاہتی ہوں لوگ اس غلط فہمی سے نکلائیں کہ عبد الرحمن پاشا کسی بہت بڑی چیز کا نام ہے یقین کرو میں نے اس معاملے پہ بہت تحقیق کی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے پاشا محض ایک جالی پروفیگنڈا ہے بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہیں میں قانون پڑھ رہی ہوں مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے اوہ اچھا ہوا تم نے بتا دیا تم قانون پڑھ رہی ہو ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصلی مالک یونان میں نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پر گمنامی کی زندگی جی رہا ہے تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا اس ٹاپ دزھیا وہ جھنجھلا گیا تم کو کیا ضرورت ہے پرائی مسئلے میں پڑھنے کی چلو یہاں سے چلتے ہیں مجھے واپس کام پر بھی پہنچنا ہے وہ ایک دم ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا نہیں پھر کبھی مل لوں گا مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا پورٹ پہ میرا انتظار کرنا میں سامان لے کر آ جاؤں گی میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں حیا تمہاری دوست کے گھر نہیں نہیں تم بور ہو جاؤ گے مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں بھی لینی ہیں کافی وقت لگ جائے گا میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی آتی تھی کہ جہاں اس کے ساتھ عائشہ گل کے گھر تک جائے کیونکہ اس گھر کے باہر سختی کے اوپر اے آر پاشا لکھا تھا جہان نے زیادہ اسرار نہ کیا سر جھکا کر ایک طرف چل پڑا وہ کسی بات پہ الجا ہوا سا لگ رہا تھا آخر اس نے سمان پیک کیا اور جلدی بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گئی اس کے جانے کے بعد عائشے نے عبدالرحمان پاشا کو ایس ایم ایس کر دیا کہ ہیا چلی گئی ہے اور کل رات آنے بھی آ گئی تھی اب وہ چاہے تو گھر آ سکتا ہے سو وہ آ گیا تھا اس وقت گول زینا چڑھ کر اوپر جا رہا تھا اس کے جوتوں کی دھمک سن کر کچن میں کام کرتی عائشہ نے سبزی ایک طرف رکھی گھر میں جوتوں سمیت صرف عبدالرحمٰن ہی گھومتا تھا وہ مڈل کلاس ترکوں کی طرح گھر سے باہر جوتے نہیں اتارتا تھا بلکہ استنبول کی الیٹ کلاس کی طرح قالین پر جوتے پہن کر چلتا تھا عائشے نے جا کر سلام کیا ہم وعلیکم تم کب آئے ابھی کیا ڈھونڈ رہے ہو کچھ پیپرز تھے ایک کتاب تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو نہیں دیکھو میرا وہ مطلب نہیں تھا میں نے جو بھی کہا تھا آنے کے لیے کہا تھا عائشہ میرے معاملات میں مت بولا کرو آنے کدھر ہیں وہ سو گئی ہیں عائشہ کچن کی طرف پلٹ گئی عبدالرحمن نے اسٹڈی میں جا کر کچھ کتابیں نکالی اچانک اس کی نگاہ ایک سیاہی مائل پزل باکس پہ پڑی جس کی تین اطراف جلی ہوئی لگتی تھیں اور ان پر سنہری حروف ابھرے ہوئے تھے وہ پزل باکس اٹھائے بہارے کے پاس آیا بہارے یہ کس کا ہے او یہ تو حیا کا ہے وہ یہیں بھول گئی کل اس کا کزن آیا تھا نا تو اسے جلدی جلدی جلد جانا پڑا بہارے کیا تم اس کو کھول سکتی ہو نہیں اس کی پہیلی تو ابھی حیا حل نہیں کر سکی تھی کیا تم حل کر سکتے ہو شاید کر لوں مگر بہارے گل یہ باکس میرے پاس ہے یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز ہے تم حیا کو یا عائشہ کو نہیں بتانا ایک ہے وہ سر ہلا کر واپس چلا گیا بہارے اپنی کتابیں چھوڑ کر اس کے پیچھے آئی جب تک اندر آئی عبد الرحمان اوپر جا چکا تھا وہ دبے پاؤں زینا چڑھنے لگی تیسری پر عبد کے کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا بہارے نے چوکھٹ کے قریب سر نکال کر جھانکا عبد الرحمن پزل باکس کو الماری میں رکھ رہا تھا الماری کا پٹ بند کر کے اس نے لاک لگایا اور چابی بیٹھ کے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ڈال دی بہاریں پیچھے ہٹی اور بلی کی طرح چلتی واپس آ گئی اس کا ننّا سا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ عبدالرحمان نے وہ باکس کیوں رکھ لیا تھا ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب مرمرہ ہوٹل میں تھے حیا اور ڈی جے نے یہ شاندار ہوٹل صرف باہر سے دیکھا تھا اس وقت اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں بہت انجوائے کرتیں رات کو حیا انجم باجی اور حالے کے پاس ہی رک گئی تھی صبح اس نے مرمرا ہوٹل جا کر ابا سے ملنا تھا تیار ہو کر اس نے پرفیوم اٹھایا اس کے دماغ میں بہارے کی آواز گونجی اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں نکلتیں وہ ایک دم رک گئی اس نے ربٹہ ٹھیک سے پھیلایا کھلے کن, بالوں کو کندھے پہ ڈال کر باہر نکلی اس کے دماغ میں دوبارہ آواز آئی اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں جاتی اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی ہر بات مانتی ہیں ہاسٹل سے باہر جانے کی بجائے وہ انجم باجی کے کمرے میں آ گئی انجم باجی میرے بالوں کی فرینچ ٹیل بنا دیں ٹور حیا ادھر بیٹھو حیا تمہارے بالوں کو کیا ہوا ہے انہوں نے حیرت سے کہا کیا ہوا ہے تمہاری اسکل کی جلد کا رنگ ایسا سرخ برا ہو رہا ہے جیسے چھالے نکلے ہوئے ہوں وہ ایک شیمپو ریئیکٹ کر گیا تھا یہ ابھی چند دن میں ٹھیک ہو جائے گا روٹی بناتے ہوئے حیا کے بال کھنچ رہے تھے اور سر کی جلد میں درد ہو رہا تھا مگر وہ برداشت کر کے بیٹھی رہی عائشے نے جب وہ ویکس اتاری تھی تو اس کے بالوں کو کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں عائشے نے یہ تفصیل نہیں بتائی تھی اسے نہیں معلوم تھا کہ کبھی وہ سارے واقعے کی تفصیل دوبارہ سن پائے گی باہر نکلنے سے قبل اس نے خود کو آئینے میں نہیں دیکھا اسے پتا تھا کہ اس طرح کی میں وہ زیادہ اچھی نہیں لگ رہی ہوگی مرمرہ ہوٹل ٹاکسم اسٹریٹ میں واقع تھا شیشوں سے ڈھکی بلند بالا عمارت تھی گویا کوئی اونچا سا ٹاور ہو پتلی ہیل پہنے ہوئے پرتماد انداز میں چلتی ہوئی حیا سامنے آئی ابھی میں ابا کھڑے تھے اسے دور سے ہی نظر آ گئے ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے لوہاری انکل اور ولید لوہاری حیا ایک دم رکھی ابا کی طرف جانے کی بجائے ایک راہداری میں مڑ گئی ایک قابل نفرت شخص یہاں کہاں سے آ گیا وہ اس کا سامنا کیسے کرے اور کیا کرے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس وہ دیکھے بنا لیڈیز روم کی طرف آ گئی اسے وہ وقت یاد آیا جب ولید نے اس کا دپٹہ کھینچا تھا اس کی گردن پر رگڑ آ گئی تھی ڈولی کا کھردرا ہاتھ اس کا فرائنگ پین مگر یہاں کوئی ڈولی نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آ جاتا وہ اکیلی تھی کس سے مدد مانگے اس نے جلدی سے موبائل پہ جہان کا نمبر ملایا پانچویں گھنٹے پر جہان نے فون اٹھایا اور بولا آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں شکریہ جہان اٹھو اور میری بات سنو میں بہت تھکا ہوا ہوں مجھے سونے دو جہانم میں گئے تم اور تمہارے ریسٹورنٹ اسی وقت ہوٹل مرمرہ پہنچو ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں آ رہا مجھے آرام کرنے دو ٹھیک ہے جہنم میں جاؤ تم بھی اور تمہارے ریسٹورینٹ بھی جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا بہت اچھا کیا تھا تم ہو ہی اسی قابل حیا نے اپنا دوبٹہ سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ حالا بنا کر پلو دائیں کاندھے پر ڈال لیا اس کے کندھے کلائیاں آستین سب ڈبٹے میں چھپ گیا تھا مگر کیا وہ اچھی لگ رہی تھی شاید نہیں لیکن کس کو کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم اس کا دل پرسکون ہو گیا اس وقت وہ لوگوں کو اچھے لگنا بھی نہیں چاہتی تھی اور یہ سب وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں کر رہی تھی وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی پیچھے سے جا کر اس نے پکارا ابا او مائی چائلڈ ابا خوشی سے آگے بڑھے اس نے کچھ فاصلے سے لوہاری انکل کو سلام کیا بیٹا یہ لوہاری ہیں میرے دوست اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید مجھے تو آپ جانتی ہوں گی ہم پہلے مل چکے ہیں ولید نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا کہ مجھے یاد نہیں میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی اس کی بات کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ ابا کی طرف مری اور بولی آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے میرا خیال ہے انکل اس اسٹریٹ چلتے ہیں اس رونق کے بارے میں بہت سنا ہوا ہے اشارہ استقلال اسٹریٹ کے کلبس اور بارز کی طرف تھا لیکن ابا بولے حیا جہاں تم کہو تم زیادہ جانتی ہوں گی استنبول کو ابا نیلی مزے چلتے ہیں میں جہان کو بھی بتا دوں اس نے وہیں کھڑے کھڑے موبائل پہ جہان کو میسج کیا جہان آیا صوفیا ٹاپ کپی محل اور بلومورسک جانا ہے تم پہنچ جاؤ اگر تم نہ آئے میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی اسی وقت جہان کا رپلائی آیا یہ بات اسٹامپ پیپر پہ فائن اب میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی. کیا صرف ٹیکس کیا کرو آیا صوفیا اور مشہور مسجد نیلی مسجد تھی پچھلی دفعہ ڈی جے کی طبیعت اور جہان کی دونوں ہی کی خراب ہوئی تو نیلی مسجد دیکھنے سے رہ گئے تھے باہر سے اس کے گمبد یوں دکھتے تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے ہر دو بینچوں کے درمیان ایک میز تھی اور لوہاری انکل آپس میں باتیں کر رہے تھے بلید اس کے سامنے بیٹھا تھا تم لوگ بیٹھو ہم ابھی آتے ہیں یہ کہہ کر وہ لوہاری انکل کے ساتھ کہیں چلے گئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہ گئی ابا کو بھی ترکی آ کر ترک ہو گیا تھا پاکستان ہوتا تو کیا وہ یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ بیٹھا چھوڑ جاتے وہ تنسیہ انداز میں مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا تو میں واقعی آپ کو یاد نہیں کہ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت سے کتے ہیں مجھے کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں وہ جواباً اسی سے مسکرائے گیا اور بولا بہت نیک ہو گئی ہیں آپ مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھیں کچھ کھائیں گی آپ کیا پسند ہے آپ کو آیا بولی آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں فرائنگ پن وہ پھر بھی ڈٹائی سے بولا گاڑی نہیں ہے ورنہ آپ کے ساتھ ڈرائیو پہ جانا مجھے اچھا لگتا اتنے میں اس کی نگاہ سامنے پڑی جہان مسکراتا ہوا ادھر ہی آ رہا تھا وہ بے اختیار اٹھی گود میں رکھا موبائل زمین پہ گرا موبائل کی سکرین پہ بڑی سی خراش آ گئی تھی اتنے میں جہان یہیں پہنچ گیا جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں ابا ابھی ان کے والد کے ساتھ ارے وہ لوگ آ گئے جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت ابھری سوری مامو میں ایئرپورٹ پر نہیں آ سکا ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود منع کر دیا تھا پھر اوکے okay بیٹا ہمیں آفیشیلی پک کر لیا گیا تھا اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا لغاری انکل اور ولید استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے جہان بولا میں جہان سکندر ہوں سلیمان مامو کا بھانجا اور داماد ہیا کا ہسبینڈ ہیا کو لگا کسی نے مرمرہ کا پورا سمندر اٹھا کر اس کے سر پر تھال کی طرح انڈیل دیا ہے اور پانی کی اس بوچھاڑ میں وہ سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی جس رشتے کے متعلق پوچھنے کی کسی میں ہمت نہ تھی اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا